0: Jag hälsar dig med Guds frid och välkommen att vara med här en halvtimme och lyssna i radion. Mitt namn är Gertrud Johansson. Och jag skulle önska att jag kan förmedla några tankar idag också som jag har på mitt hjärta. Någonting som kan ge dig hopp om att det här kristna livet det kan verkligen fungera också i ditt liv. Det är en realitet. Jag skulle så önska att jag kunde förmedla det till dig. Att detta livet med Kristus det är verklighet, det är någonting som är nåbart för oss alla. Så vi ska inte tro att det här är bara för någon slags elit utan det finns där för varje människa som har tagit emot Jesus och som har låtit döpa sig och som vandrar nu med Jesus i sitt liv. Att det är verklighet, vi har talat här förut i programmen om andens frukt. Och vi har talat om att andens frukt är någonting som vi inte kan åstadkomma själv. Utan det är någonting som växer fram för den människan som har fått liv i Gud. Eh, som det står i Johannes 15 att eh, förbliv i mig, säger Jesus där. Eh, först säger han att jag är det sanna vinträdet och min fader är vingårdsmannen. Och så står det om i fjärde versen då, förblir i mig så förbliver också jag i er. Så som grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan alenas om den förbliver i vinträdet, så kan ni det ej heller om ni inte förblir i mig. Jag är vinträdet, ni är grenarna. Om någon förbliver i mig och jag i honom, så bär han mycket frukt. Till mig för utan kan ni inget göra. Ja... Vi liknas vid grenar i ett vinträd och Jesus är ju då vinträdet som vi ska förbli i. Och det handlar ju om att vi låter hans ord förbliva i oss. Och hur gör man det? Jo, genom att tro hans ord och också genom att vi tror lyda hans ord. Det är så vi förblir i vinträdet. Det, jag ska börja idag med att läsa ett kapitel ur Kolosserbrevet. Kolosserbrevet är ett fantastiskt brev där det talas om vad vi har i honom. <hör> Från början där så talas det om vad, vad vi äger i Kristus, vad vi har i honom. Vi har liv i honom. Han har gett oss liv och han har, gett oss, han har gjort ett oerhört verk för oss där vi kan få vara, där vi, där vi kan få ta emot. Och sen står det om då hur, hur man måste förstå att det finns då sådana som kommer in med en felaktig förkunnelse och man, man som vill nära vårt kött. Men vi har, vi har genom dopet blivit. Begravna med honom Vårt kött är begravet Och det ska vi inte nära längre och, och, Men det är inte det jag ska tala om idag Utan nu vill jag tala om eh, Från kapitel 3 i Kolossebrevet Där det handlar om det nya livet Det uppståndelselivet med Kristus För när man har blivit frälst Då har man fått ett nytt liv och när man då blir döpt, då blir man döpt till hans död och begraven. Och så blir man uppstånden till ett nytt liv. Och då börjar det så här i kolosserbrevets tredje kapitel. Jag tror jag ska läsa idag i Folkbibeln. Den står så här från kapitel 3, kolosserbrevet. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden, ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Alltså det här handlar ju om Jesu andra tillkommelser, när han kommer och... Träder fram och hela den förhärligade församlingen träder fram tillsammans med honom. Det är när han sätter sina fötter på oljeberget och alla de som då har blivit uppryckta med honom och förenade med honom är det den förhärligade församlingen. Då ska vi också tillsammans med honom träda fram. Vi fortsätter i femte versen. Döda därför era begär som hör jorden till. Otuckt. Orenhet, lidelse, lusta och girigheten som är avgudad dyrkan, Allt sånt kallar Guds vrede över olydnadens barn. Bland den vandrade också ni en gång då ni levde i dessa synder. Men nu ska också ni lägga bort allt detta. Vrede, häftighet, onska, Låt inte smädelser och fräckheter komma över era läppar. Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Här är det inte längre frågan om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skytt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. Klä er därför som Guds utvalda heliga och älskade i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra om någon har något att förebrå en annan. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Överallt detta ska ni klä er i kärleken som binder samman till en fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den frid som ni blev kallade till i en enda kropp och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling gör det i Herren Jesu namn och tacka Gudfadern genom honom. Ni hustrur, underordna er era män, för så bör det vara i Herren. Ni män, älska era hustrur och var inte hårda mot dem. Ni barn, lyd era föräldrar i allt. Det är Herrens goda vilja. Ni fäder, reta inte upp era barn så att de tappar modet. Ni slavar, lyd era jordiska herrar i allt, inte som ögonkännare för att ställer in hos dem, utan av uppriktigt hjärta i fruktan för Herren. Vad ni än gör, gör det av hjärtat. Så som ni tjänar Herren och inte människor. Ni vet att det är av Herren som ni ska få arvet som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar. Den som gör orätt ska få igen den orätt han har gjort utan anseende till personen. Ni herrar, låt era slavar få vad som är rätt och rimligt. Ni vet ju att ni också har en Herre i himmelen. Så tar vi. Och vers 2 i kapitel 4 också. Var uthålliga i bönen. Vaka och be under tacksägelse. Ja, vi kan fortsätta lite till i kapitlet där. Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet. Det är för den jag är en fånge och att jag talar som jag bör när jag avslöjar den. Uppträd förståndigt mot dem som står utanför och ta vara på varje tillfälle. Ett tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni bör svara var och en. Vi kan stanna där. Här, nu har vi läst ett kapitel som talar om hur det bör vara med den kristna människorna. Hur det bör vara i det kristna livet och vad vi ska satsa på, vad vi ska ha för, eh, ja, vad som ska vara viktigt för oss i livet. Det är att satsa på det som är där ovan. Det är ju bara det som är någonting värt egentligen, det är livet. Om man läser noga det här kapitlet så kan man ju se att här finns det nämnt många av det som hör till andens frukt. Vi kan ju se det innerlig barmhärtighet, heliga, helighet. Det kan vara godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Kärleken är ju också nämnd här. Allt det här är ju andens frukt. Så att vi behöver helt enkelt andens frukt. Och här står det att vi kan iklä oss detta. Och... Därför att vår gamla människan är begraven, den ska vi inte ta någon hänsyn till. Vi ska inte låta köttet bara behärska oss. Så det här med vrede, häftighet och ondska och allting, allting sånt, smädelser och fräckheter. Vi har ju avklätt oss den gamla människan med hennes gärningar. Då ska vi inte låta den vara det som blir dominerande i våra liv. Utan här ska det vara den nya människan som vi kan iklä oss och då kan det ju tyckas vara, hur ska det här gå till? Hur ska vi få till oss denna andens frukt? Jo, förra gången så talade jag om detta med att vi måste dricka. Vi måste dricka. Och att dricka, det är ju att ta till oss det här nya livet. Och hur kan vi göra det? Jo, genom bönen. I fjärde kapitlets första vers var uthålliga i bönen. Vaka och be under tacksägelse. Vi har flera andra bibelord på detta. Vi har Filipperbrevet. Till exempel i fjärde kapitlets fjärde vers så står det Glädjen är i Herren alltid åter vill jag säga glädjen er. Jag vet att glädjen är ju också en av det som nämns när det gäller andens frukt. Och så fortsätter vi. Låt ert sagtmord bli kunnigt för alla människor. Herren är nära. Gör er inte ett bekymmer, utan låt i allting era önskningar bli kunniga inför Gud. Genom åkallan av bön med tacksägelse. Så ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Nu läste jag ur 1917 års översättning igen. Jag, jag är faktiskt mest van vid den. I Fesebrevet 6 har vi ju, känner vi också till. Uh, vi ska se här. I Fesebrevet 6. Det vet vi ju verkligen om den här. Hur man kan iklä sig vapenrustningen. Det behöver vi ju verkligen, denna vapenrustning. Och det står ju att vi ska iklä oss den. I 18 versen i sjätte kapitlet står det Gör detta under ständig åkallan och bön så att ni alltjämt ber i anden och för den skull vakar under ständig uthållighet och ständig bön för alla det heliga. Vi är så beroende av att få denna, detta andens nya liv och det är ju bönen som är kanalen och möjligheten för oss att få det här. Det är det som är livsförbindelsen med Gud. Så att han kan förmedla till oss denna ande. Så att andens nya liv kan växa i vårt liv. Så att anden kan komma åt att göra detta verk i våra liv. Det finns ju så mycket skrivet om bönen. Men... Det är ju, det står så att bed så ska ni få. Den som ber, han får, står det. Den som ber, den som inte ber, får inte. Alltså det, vi får inte försumma att bedja, för det är så fruktansvärt viktigt. Men för många så blir ju bönen en, en slags träldom, en slags eh, ritual, en tom och torr ritual. Vilket gör att det blir så mödosamt att bedja och man, man har inte hittat liksom själva livsströmmen i det här med att bedja jag ska läsa ur en bok lite grann som eh, boken heter Sikta högt och det handlar om en bok om, en, om tillväxt i det kristna livet där det står också då talat om bönen eh, Bönen är ju så oerhört viktig för, för att eh, vi ska kunna verkligen få ta emot av Gud detta liv. Det står så här att, eh, i den, jag, jag skummar lite ur den här boken nu kapitel 8 som handlar om bönen. Att bönen är direkt kontakt med Gud- det är den enda handling från en människa som ställer henne ansikte mot ansikte med Gud. Alla andra handlingar handlar om det horisontella planet, men det här är vertikalt. Det är en dialog mellan din själ och honom som har gett dig livet. Och Längre ner så står det, bönen är själva livet. Allt som kommer att bestå av vårt andliga liv blir på sätt och vis vårt böneliv. Ja. För det andra så befaller Gud oss att bedja. Ja. Ett stort antal uppmaningar i, i Guds ord finns det med befallningar, uppmaningar till bön. I första Thessalonikerbrevet 5:17b utan uppehåll o Gud uppmanar oss att be dag och natt. Och det borde vara anledning nog för oss att, att bedja på grund av att Gud befaller oss att göra det. Och vi kan se i Guds ord att Bibelns alla gudsmän, de var också bönemänniskor. De hade ett böneliv. Och genom hela kyrkohistorien är det likadant. Människor som vi läser om i biografier och så här, det var bönemänniskor. De tillbringar en stor del av sin tid varje dag. Och när... Jesus gick här på jorden så var han själv också i bön väldigt mycket. Han bad mycket. Man kan tänka att han var ju Guds son. Han hade väl inte behövt att be så mycket. Men, men han var också människa. Och han var ingen övermänniska på det viset. Och det visar att han hade ett verkligt behov av bön. För att underhålla och förnya sitt andliga liv. Tänk att till och med Jesus, Guds egen son, hade det. Hur mycket ska inte vi då behöva göra det? Du och jag. Om Jesus behövde be mycket så är klart att du och jag behöver be ännu mer. Och det är i bönen som tron sätts i funktion. Alltså bönen är trons naturliga utlopp. För att om jag tror på Guds löften, då måste jag ju bedja Gud- så att han kan sätta sina löften i, i funktion, i verksamhet. Det står där, jag skummar lite ur den här boken. Det står så här, min tro blir verksam då jag genom anden tar tag i löfterna på allvar. Men om jag inte ber för blir min tro slö och förlamad. Jag blir klentrogen. Och så står det så här att när jag ber, då verkar Guds ande. Ja, och den yttersta anledningen till bön är att Gud älskar oss. Om vi ändå kunde förstå hur mycket Gud längtar efter att vi ska vara med honom nära hans hjärta, så skulle vi också förstå vikten av att bedja. Vi kan se i Höga visan, där det står så här i kapitel 2, och fjortonde versen, du min duva i bergsklyftan, i klippväggens gömsle, låt mig se ditt ansikte, låt mig höra din röst, till din röst är så ljuv och ditt ansikte är så täckt. Gud blir oerhört, ähm, ja, han älskar att få höra oss bedja. Vi skulle kunna komma honom mycket närmare om vi använder denna möjlighet mycket mer än vi gör. Och då kan man ju se som det står här i den här boken då att död religion har ofta inskränkt bön till en stel formel av ord eller av ritual som berövar den troende all spontanitet och allt verkligt innehåll i gemenskap med Gud och sina medsyskon. Och man gör mycket illa mot människor genom att påtvinga dem sådana begränsningar. Det är, det är ju inte så det är. Man, det måste vara en spontanitet. Och att man uttrycker sitt hjärtas önskningar. Sitt hjärtas ja, tacksägelse, allting. Bönen kan ju bestå av olika komponenter. Det kan ju bestå av behov- att man, det är ju det första man börjar med, det, det, att man har behov och så ber man Gud om de behoven. Det kan handla om allt möjligt, det kan handla om beskydd och hjälp, och det kan handla om hälsa, det kan handla om vårt äktenskap, det kan handla om det dagliga livet överhuvudtaget. Och det, då kommer vi till Gud med våra sådana bekymmer. Ett barn kommer ju till sin mamma eller pappa med sina behov. Och ber om hjälp. Och Gud vill naturligtvis att vi ska komma till honom med ett sådant förtroendefullt förtröstan. Men när vi kommer inför Gud, då behöver vi också komma med synda bekännelse. För när vi kommer inför Gud så lyser hans ord eller hans samvete upp. Och så kanske vi måste bekänna synd inför honom. Och då får vi göra det, så får vi del av reningen i hans blod. Bönen kan också handla om tacksägelse, vi kan vara, tacka Gud för allt möjligt. Det, det är verkligen mycket vi har att tacka Gud för. Vi kan lovprisa honom för att han är fantastisk, hur underbar han är och vad han har gjort för oss. Och det handlar om lovprisning och tillbedjan. Den går längre än lågprisningen. Det är då vårt hjärta rörta av förnimmelsen av kristiga ansikte, kastar oss på marken inför hans fötter. Gud blir vårt allt och vi existerar bara för honom. Ja, Och det är gemenskap. Bön är också gemenskap med Gud. Alltså att vi vill komma nära honom. Vi vill vara med honom. Vi vill vara gemenskap med honom. Och sen kommer också förbönen in. Då vi får bedja för andra människor. Det är så viktigt att vi använder detta. Bönen har ju också som mening att vi ska komma närmare Gud. Det är när vi söker Guds ansikte som vårt böneliv mognar. När Gud säger sök mitt ansikte. Och när vi gör det så blir det ett sökande av Gud själv. En ständig gemenskap och en dialog med Gud. Hans ande möter vår ande. Så att vi ju verkligen upplever att, ja, det är ju så att vi behöver ha behov. Annars så skulle vi försumma och be till honom. Men han gör, ser till att vi får behov så kommer vi inför honom. Det är för att han älskar oss. Ja. Jag ska läsa en sista litet stycke i den här, i den här boken. Det står så här att allt vi ger Gud blir en evig skatt i hans rike. Den förståndige kristne lägger upp allt värdefullt i himlen för att få en större skatt vid kristi återkomst. Vi har bara ett begränsat antal dagar, timmar och minuter på den här jorden. Den tiden är oerhört betydelsefullt och det säger sig självt att den tid man ger till Gud är den mest värdefulla investeringen man överhuvudtaget kan göra. Ja, Gud tvingar oss inte, men han längtar efter att vi ska komma i den nära gemenskapen med honom, så att han kan förmedla sitt liv till oss och då bär vi frukt. Ja, vi stannar där för den här gången, så ska vi se vad vi kan ta upp nästa gång. Gud välsigne dig som har lyssnat, så återkommer vi i Jesu namn.